0: Fala nação, bom dia, boa tarde e boa noite, está começando mais um Lambo Lippers Podcast, de novo eu, Augusta Ginger, estou aqui hosteando para vocês, para falar mais um pouco sobre Packers, vamos falar um pouco sobre principalmente, e basicamente, o programa é sobre a semana 2 da NFL, a gente vai finalmente fazer nossa estreia em casa no Lambo Field, Contra o Minnesota Vikings E aqui comigo hoje é, A gente tá com uma galera um pouco reduzida Mas João, fala aí, dá um oi pra galera
1: Falei Guto, falei pessoal É, ah, cara Finalmente, né, estreando na temporada Dessa vez no Lambeau Field né, Que é onde de fato a gente estreia né, Em casa, jogando com a nossa torcida E o nosso rival vai ser Um rival de divisão né, Os Vikings, na semana 2 da, da nossa liga tão amada aí a NFL e, putz, tem bastante coisa pra gente comentar, esse podcast vai ter um tempo um pouco menor do que os outros, até porque o meu tempo aqui, o tempo do Guto, tá mais curto dessa vez, então vamos que vamos, não vamos perder tempo, não.
0: Então tá, a gente vai, como, como eu já disse, a gente vai enfrentar o Minnesota Vikings, né, o Minnesota Vikings que estreou com vitória na semana 1 também, 28 a 12 em cima do Atlanta Falcons, e a gente estreou com vitória em cima do, do Chicago Bears no Soldier Field por 10 a 3. Uh, falando um pouquinho, uh, começando a falar um pouquinho sobre o nosso adversário, um time que correu para mais de 170 jadas na semana 1, um, que utilizou muito, do, muito pouco do jogo aéreo, em função até da, das nuances da partida, e a gente vai enfrentar um adversário que tem uma defesa muito forte, é verdade, o jogo das duas da tarde, e o calor pode ser até um fator chave para esse jogo que você tem a dizer João.
1: Então, né, cara, falando ali sobre o jogo corrido deles, que tu falou um pouquinho, do que eles né, conseguiram 100, mais 170 jardas corridas, então, o Dalvin Cook vai ser uma grande arma né, para pro, os Vikings até, não só no foi contra os Falcons, como vai ser na temporada. Eu vi até alguns dizendo que ele vai ser o um fator determinante né, de, de os Vikings irem ou não irem longe na temporada. Quando tu vê o que Cousins lançando nesse jogo só 10 vezes a bola, é nítido que eles querem deixar o ataque mais é, equilibrado, mais robusto, mais completo. Ainda mais com um running back muito talentoso, que é o Dalvin, Dalvin Cook, né? E o Cousins, ainda falando um pouco sobre ele, que eu toquei no nome dele, é curioso porque ano passado ele teve no mínimo de passes, tentativas de passes em um jogo 21. Então, já nesse primeiro jogo, eles reduziram pela metade o número mínimo que ele já tinha de, de tentativas de passe, né? No, na temporada passada. O Dalvin Kuk, a gente sabe que é, passa, passou por problemas de lesão, ele tem de 30 aí, jogos disputados na carreira, mais de 30, ele tem só 17 jogo, um, jogos que, de fato, ele entrou, né? Fomentando um pouco mais sobre, sobre os Vikings aí. É, em, é curioso porque o slot corner deles, o Mackenzie Alexander, ele teve uma lesão no cotovelo. Além dele, o Mike Hughes, ele teve o um problema na ACL, né, na temporada passada, ele já não joga desde a semana 6 e ele já nem jogou o jogo contra os Falcons. E eu também tenho o Holton Hill, que é que é outro cara de secundária que ele está com tá com problema de suspensão, né? E o Mike Hughes dizem que tem uma possibilidade dele voltar contra os Packers, mas acham muito difícil, até porque ACL é, é, são tem pão assim a, a, nem de recuperação mas de voltar ao jogo depois de recuperado né é um realmente é uma, um processo bem complicado e eu acho que os Vikings não vai querer apressar isso com o Hughes é, enfim se ele tiver no jogo vai ser um, uma adição bem grande para quem não se lembra o Hughes ele foi draftado no mesmo que o Alexander né Guto se eu não estou me enganando exatamente
0: é. ele foi depois né?
1: É, ele foi depois isso e também o, o, eu falei ali do Mackenzie Alexander, né, é, então ele vai ser, ele foi, né, o slot corner dos Vikings, é, e temporada passada ele jogou seis jogos de titular, mas disputou acho que 15 ou todos, eu não me lembro agora, e ele é muito bom e não vai estar tá na, na, nessa partida, né, ele, ele foi uma baixa nesse jogo contra os Falcons. A gente sabe que é é complicado alguém se machucar, a gente nunca tosa pra ninguém se machucar, mas não tem o que fazer, né? Contra a gente, é ótimo que não tenha essa, mais uma arma para defesa deles, então o Packers pode explorar é, no nosso slot ali, aproveitando o slot corner reserva, né? John Curse, ó, esse é o cornerback que dizem que vai entrar é, como slot corner no lugar do Alexander. Eles já foram companheiro de times, eles jogaram no mesmo na mesma faculdade em Clemson, essa parte da defesa deles eu acho que pode ser um fator que é, faça a gente chegar à vitória com mais facilidade. Bom, acho que depois a gente vai dar uma comentada mais técnica, né, a respeito do jogo. É, enfim, a defesa forçou três turnovers contra o Atlanta, limitou o ataque deles em 73 jardas corridas, né? é, matou o jogo muito rápido junto com o ataque, né? não foi só a defesa, mas os dois lados da bola mataram o jogo muito rápido, quando o Falcons vai ver, já abriu 14, daí depois abriu 21 e já não tinha mais como correr atrás, foi muito incisivo contra o Matt Ryan, né, pressionando. A gente sabe que esse, essa unidade defensiva é muito completa. Né? É, tem, em diversas posições ali tem talento, mas nessa primeira semana o que mais se destacou de longe foi o Anthony Harris. É, safety, que teve duas interceptações, ele foi nomeado jogador defensivo da semana na nossa conferência na NFC. Né? Então, até as duas interceptações
0: Fica aqui é meu hum. protesto, que só porque o Lutz chutou um fio de gol de 58 jados ele foi jogador de times especialistas e o Jake Scott não. Fica é meu protesto e... né? NFL aqui. é.
1: <risos> <Ai, ai. risos> Pô. Pelo menos Jake Scott, né? A gente sabe que o nosso, nosso, nosso homem aí do punch tem, tem, tem força, né, cara? Oh, inclusive, tem uma foto dele que foi um cara que tava analisando ele chutando a bola, né? Fazendo o movimento de punch e que a perna dele foi lá em cima. Foi um bagulho
0: absurdo ele assim. Abriu ele abriu
1: o espacate. É, abriu o no ar, cara. É bizarro, bizarro. É, enfim, continuando aqui a defesa dos Vikings, além da secundária deles, né? Tem no front ali. É, Daniel Hunter, é, o Everson Griffin, Nivon Joseph, o até o Bar, né, que ainda não faz parte ali, ele é um linebacker agressivo. É, esse front não é brincadeira nenhuma, né, cara, vai ser vida dura para o nosso ataque, pelo menos é, pelo que a gente viu do front agressivo do Bears. Tudo bem que o dos Vikings não chega no mesmo nível, mas é um front que passa muita agressividade, né. Bom. É, alguma coisa para comentar aí, Guto? acho que eu já falei bastante ah, é. aí de eu visão geral
0: estranho. uma surpresa é, o Peter Flynn tá aqui saiu o Injury Report hoje, né? a gente tá gravando na, na quarta-feira saiu o primeiro Injury Report e eu tô muito surpreso que o Peter Flynn não treinou hoje, para quem não sabe o Peter Flynn é o principal jogador de linha ofensiva do, do Vikings e pode ser uma, uma válvula ali pelo lado esquerdo da, do ataque do Vikings, né? no caso lá do direito, do, da nossa defesa, para tentar chegar no Cousins. Eu acho que, diferentemente da semana 1, eles não vão correr como eles correram. Inclusive, se você olhar as jadas gerais, o Falcons teve mais jadas gerais. Mas eu acho que, no contexto geral, o time do Vikings vai tentar dosar entre corrida e passe muito mais, e a gente vai ter que ficar ligado nos play actions. É um time que vai utilizar disso nessa temporada, assim como o Flor também vai.
1: É, e ali tu comentou sobre a linha ofensiva. É interessante destacar que o Bradbury também, é, o center, né, o Hulk deles, não foi muito bem nesse primeiro jogo. É, inclusive a Pro Football Reference falou que ele teve um, um rating de zero contra o passe. Isso é bizarro. É, mas apesar disso, a linha ofensiva conseguiu... Controlar bem o jogo corrido, tudo bem que os Falcons não não ameaçam nada e nem perto do que a gente tá ameaçando na questão do, do front seven, até mesmo da, do resto da defesa, né? Que eu assisti um pouco o jogo, eu não sou nenhum especialista de porra nenhuma, né? Então, na minha opinião, cara, eu, talvez que eu não vi muito nesse primeiro jogo, mas que a nossa melhor jogada foi um play action, né? É, eu acho que foi. encaixar os play-actions os play Justamente no personal 12 né, Que a gente utilizou nessa partida Com o Tony com o Lewis ele fizer, E daí foi o play-action Acho que foi pro Jones ou pro Jamal, não me lembro agora E encaixou naquele passe Ótimo pro, pro Marquês, E a gente conseguiu, provavelmente Conseguiu a nossa vitória por causa daquela jogada Muito por causa daquilo né? Acho que talvez Ali com os dois tyrants é, Alinhando no, no personal 12 Eu acho que talvez isso não acabe encaixando os play-actions, não deixando as corridas tão óbvias, né? É, isso foi um dos problemas dos Falcons. Várias vezes eles tentaram fazer um motion porco, com algum jogador tentando atrair algum defensive back para o lado oposto da corrida. E na verdade, a defesa dos Vikings é uma boa defesa. Eles sempre ficam muito ligados, nem caem em motion, e acabam que comem running back vivo ali, não consegue nenhuma jar duas vezes até. Tackle for loss, né, e aproveitar, sei lá, a individualidade da Vanti Adams, mesmo que seja contra um Xavier Rhodes da vida, eu acho que aproveitando no, nos, em momentos que a gente ameaça, né, que a gente vai provavelmente vir na temporada com muitas vezes, como a gente viu nesse primeiro jogo com dois talentos, é, deixa eles achando que vai ser uma possibilidade de corrida, encaixa um play-action, porque a nossa linha tem capacidade de bloquear contra o passe sim, e aproveita na individualidade. Essa talvez seja uma ideia. Eles conseguiram mandar Blitz é, pra cima do, do left tackle dos Falcons, eles confundiram ele várias vezes no jogo. E mandaram tô... Blitz. É, e, e, mas, e mas, mas, mas de qualquer forma aqui tem Bakhtiari né? Então, assim, talvez eles tentem atacar o lado e mais rápido.
0: Limitado, o... e
1: treinou limitado, Treinou limitado. É, treinaram é, então, limitado,
0: mas é aquele negócio né? o Tremon Williams e o, Bar e o Bulaga também treinaram limitado mas eu acho que isso é mais uma questão de preservação dos jogadores é, si. então,
1: exatamente, cara eu, eu concordo contigo é, treinaram limitado, sim, só que a, a, é isso que tu falou, é muito mais questão de preservação a gente não sabe a gente, não, a, a gente sabe que na verdade um jogador de futebol americano nunca está 100% ele sempre vai estar tá com algum problema é, no corpo dele, ele pode estar tá, né, e a gente nem sabe não saiba disso, mas é, enfim, a gente tem Bacchiari no nosso time eu confio na proteção externa da linha, é, acho que Bulag e Bacchiari fizeram um bom trabalho nesse primeiro jogo e olha que contra Kalil Mac, então acredito que contra os Vikings a parte externa vai ser tranquila é, eu acho que o Harrison Smith que é o melhor jogador dessa defesa, assim, na minha opinião pelo menos com uma folga, é, eu acho que o Harrison Smith tem que ser o, o termômetro da, da, da defesa deles Acho que fazendo as leituras com base nele é, é, é o ideal. É o cara daquela unidade que comanda né, o que se passa ali. E até às vezes a gente viu muito nesse, nesse jogo contra, contra, contra os Falcons ele fazendo uma, uma cover 2 é, com o Harris e daí, as, daí o Harris caiu para single high e o Harrison Smith ia fazer a pressão. Só que isso confunde muito o QB. Né? E acaba que ele talvez deixa o lado que ele oposto que ele se posiciona mais fraco da defesa e a gente aproveita aquilo dali
0: sobre o Russell Smith um pouquinho que é o melhor jogador de secundária da liga hoje, é o melhor safety provavelmente é um cara que, extremamente inteligente que pode causar problemas pra gente tanto no jogo aéreo quanto até em blitz ele é um cara que consegue atacar o quarterback então assim, é, é ficar de olho é ficar de olho nisso porque ele pode ser realmente um problema pra, pro nosso ataque eu acho que o ataque vai evoluir para mim a semana 6 é o termômetro desse ataque, é quando ele vai estar tá basicamente bem desenvolvido, e eu acho que até lá a gente tem que ir com calma. É, teve boas coisas nesse jogo 1 que a gente viu, principalmente aquela jogada que resultou no touchdown, mas teve coisas muito ruins também do roger se prendendo, algumas jogadas em que ele não, ele fez a leitura, mas ele não passou, ou ele segurou demais a bola, é, teve horas que a nossa linha ofensiva dava o tempo, tava tempo até demais para ele fazer a jogada e às vezes ele não não terminava, não sei se isso ainda é, é falta de confiança no esquema novo em si ou falta é, de <coughs> ou falta de, mesmo de entender o esquema mas eu acho que com o tempo isso, isso deve mudar
1: é, o Harrison Smith realmente ele é um monstro é, se, se não melhor, um dos melhores jogadores de secundária da liga realmente e é engraçado que a liga às vezes subestima muito ele né, como jogador mas a gente que é rival sabe da capacidade dele e com certeza vai ser uma pedra no sapato do nosso ataque. É, eu falei ali um pouco da, de não deixar as corridas óbvias, né? E, então, talvez uma coisa que o Packers não, não, não sei se fazer seria tão inteligente que é alinhar o Aaron Jones ou Jamal junto com o Vitaio no backfield uh, várias vezes, né? Isso talvez seja um problema. É, porque, como a gente, a gente viu, são jogadores que... Por exemplo,
0: o Vitor é um cara mais lento, então... Acho que isso é interessante, ao invés de usar o... tipo Brincar, não estou dizendo toda hora para fazer isso, mas vamos suportar, tá, todo mundo está esperando uma corrida com o Jamal Williams ou com o Aaron Jones. Às vezes até colocar os dois para bloquear e deixar a corrida para o fullback, vamos supor, né? Pode ser uma, uma saída, não uma... Não estou dizendo que a gente vai fazer isso o jogo todo, mas pode ser uma jogada interessante para confundir a defesa deles.
1: Até... Sobre os passes, assim, a gente já falou um pouco de jogo corrido, é, quando os linebackers mostram a blitz, tentar tratar mais com as rotas não se alongando tanto, indo mais para o meio do campo e que se cruzem e não precisa de, realmente de tanto avanço. Muitas vezes o ataque acaba se empolgando e querendo mais do que realmente precisa. Então como os linebackers Sim. deles são muito agressivos, é, acaba que às as, as vezes realmente eles vão ali para uma blitz ou sei lá, o próprio Harrison Smith ali um pouco mais perto do box e vai para uma blitz. Eu acho que ali a gente pode pegar eles no cobertor curto e acabar fazendo algum passe com wide receivers indo para o meio do campo ou como a gente usa tie é, fazendo esse tipo de coisa. Também tomar cuidado com o time de especialistas deles, porque eles conseguiram bloquear um punch né, no jogo. E aquela coisa, cara, assim, resumidamente, contra defesas fortes não dá, não dá para bobear, né? Não utilizar tantas formações compactas, porque é aquela coisa, eles vão saturar muito a, a nossa
0: linha, né o nosso ataque. Não é uma defesa forte, eu concordo com você, mas é, não, é, não é a defesa do Bears. Ainda eu acho que está um degrau um pouco abaixo. Já foi melhor que a defesa do Bears, hoje eu vejo um degrau abaixo. Mas o Mike Zimmer, é... inclusive o Petini né? O Petini é muito da escola do Mike Zimmer, então são caras criativos. São caras que gostam de brincar com as blitzes Às vezes até, como, como o Petini faz uma safety, corner, enfim, o Mike Zimmer faz igual. Então tem que ficar ligado nisso, é um cara que usa muito disso para confundir uh, a linha. E por mais que a nossa linha ofensiva ela é experiente, ela entra, é entendida, ela é uma linha que tá aprendendo um esquema novo, então isso tem que ser colocado
1: É, eu acho que a gente falou já do nosso ataque se comportando a defesa deles, e a nossa defesa se comportando o ataque deles o que será Eu que acho que, pode...
0: cara, eu acho que assim primeiramente a defesa não pode deixar de ter deixar de ter a agressividade que teve no primeiro jogo, isso é fatal, se a gente não tiver claro, a agressividade sim. que a gente teve não vai valer a, a nada, ofensiva... daí, como... é, a linha ofensiva deles é muito inferior à linha ofensiva do nosso queridíssimo Chicago Bears e o Chicago Bears tem uma boa linha ofensiva não é, não, eu não falo isso ah, só para dar mérito a defesa, não, o Cold Hair é um bom left guard, o, o James Daniels é novo e ele tem um teto muito grande o Kyle Long também é um bom jogador de linha ofensiva, então assim, era uma, def, uma linha ofensiva boa em termos do nosso ataque, da nossa defesa em relação ao ataque deles a gente tem que, cara, a gente tem que incomodar a gente tem que sempre estar tá pressionando é, não estou dizendo para mandar a blitz toda hora, até porque a blitz é o famoso cobertor curto, Se ela não chegar, você vai tomar. Então assim, você tem que saber a hora de usar blitz. E o Petini mostrou que sabe. Então assim, eu confio muito nele. E eu acho que você tem que, se, se o Pet Fly jogar, vai ser um pouco mais difícil. Agora, se o Pet Fly não jogar, não tem desculpa para não amassar o que causes e meter sei lá uns 5, 6 sex, sem brincadeira nenhuma. A gente tem que pressionar o quarterback, A gente tem Preston Smith, a gente tem Zadarius Smith. O próprio Kenny Clark, no miolo, tem que incomodar demais o Brad Bird, Incomodar demais o Brad E ver como o BJ E ver como o BJ Goodson vai entrar nessa defesa, eu vi o Gafo elogiando ele hoje em coletivo. E é um cara que pode ajudar bastante também.
1: É, o BJ Goodson é uma, uma incógnita, né? No nosso time, a gente ainda não viu ele, mas a gente espera que seja um. um, um se a gente fala. Não vou ser hipócrita, né? Eu falei que não ia ser é um complemento do Blake mas de qualquer forma espero que ele pelo menos faça um trabalho honesto
0: ele só apareceu fechar o James na semana 1 um, então não tem muito o que dizer, mas eu acho que na semana 2 ele, quem sabe até aparecendo para dar um sec, né, quando a defesa não está esperando em, 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 como é que eu posso dizer, incluindo o pocket, né, atrapalhando demais o que causa e não deixar o, o que causa ter tempo, não deixar ele conseguir pensar, é isso, é isso, não deixar ele conseguir pensar e, e atrapalhar demais a vida dele, eu acho que isso é meio caminho andado para vitória, os outros 50% é o ataque progredir.
1: É, eu acho que isso até se trata mais no decorrer do jogo, né? Porque, por exemplo, ali contra os, os Falcons ele teve só 10 passes, né? Mas muito por conta de, do, dos Vikings estar tá liderando basicamente o placar o jogo inteiro com duas posses de vantagem, três posses. Então eles iriam correr, 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 correr com, a, com a bola, né? Não precisaria ficar passando mas quando precisar passar realmente aproveitar nas nossas blitz que a gente também é agressivo mas se eu acho que tem que tomar cuidado com alguma coisa com certeza é com o jogo corrido que a gente já falou, mas fala de novo né? é, o buraco contra o nosso front seven é mais embaixo do que contra os Falcons é, eles quiseram é, ficaram, né, quiseram desonerar o Cousins várias vezes na partida tirando a barra de cima dele é, vão forçar a corrida de novo se, se duvidar é, enfim, eles têm wide receivers bons. A e Stefan Diggs são monstros e eles vão acabar tentando forçar a corrida e surpreendendo, talvez, num, num, num passe para esses caras aí que são mortais, né? É, contra o jogo terrestre. Eu ainda acho que não é nem o meio o miolo da nossa linha que eu me preocupo é com a sideline, porque contra os Falcons foi exatamente ali onde eles mataram a partida. É, corridas pelo, pelo lado do campo é, esse é aquele jogo que o Blake vai ter que ser bem importante nessas movimentações laterais ou ele pode ser queimado várias vezes, eu acho que é, eles sabem que a gente tem cornerbacks que são agressivos né? não só corner safeties agressivos eles vão tentar jogar isso contra a gente, eles vão sei lá, podem alinhar os recebedores é, dois wides do lado esquerdo do campo, é, não alinhar ninguém do lado direito e botar uma corrida pra direita, e eles fizeram isso algumas vezes contra os Falcons e encaixaram corridas excelentes, e essa é a parte do ataque deles que tá, por enquanto, tá funcionando bem, né, é, tal, também, Dalvin Cook recebendo bola pode ser uma arma perigosa, a gente viu o Kirk Cousins utilizando disso no, no jogo passado, é, não, não várias vezes, né, não dá para dizer que várias vezes, mas algumas, é, muitas vezes podem vir com, com, com dois, dois running backs, um Tyrande, e dali eles podem tirar várias coisas da cabeça deles, porque. Não sei, esse novo ataque dos Vikings tá, aparentemente está querendo utilizar é, coisas que sejam mais simples, só que façam mais efeito. Eu não sei explicar isso.
0: Está querendo fazer o, o arroz e feijão muito
1: bem feijão, feito, é. sim.
0: Não tem muito mais o que falar, né? Acho que. O último fator assim, que a gente pode agregar antes de encerrar é a questão do fazer valer o fator casa, né? A gente tem que sempre lembrar que jogar em casa é, tem que ser vitória, independente do adversário. Então, se você quer ir aos playoffs, 8 0, 8 -0 no máximo 6-2 em casa é, é válido. E a gente já conseguiu uma vitória muito importante em cima do Bears lá no Soldier Field. Então, acho que agora é fazer valer o fator casa contra o Vikings, porque. É uma sequência complicada. É Bears. Já foi o Bears no caso, né? Agora tem o Vikings. Depois é o Denver Broncos. Que, querendo ou não, Von Miller, Bradley Chubb, é um time que pode incomodar. E depois é o Eagles e a outra parada dura. São três jogos seguidos em casa. Mas é como eu disse, fazer valer o fator casa. Algo a mais, João?
1: Eu acho que o fator casa, o fator Field é essencial. É jogar, eles jogam, quando jogam em casa, jogam com bastante apoio, jogam fortalecidos. E a gente é a mesma coisa, jogar em casa e jogar fortalecido e a torcida vai vir animada, né? Nossa, torcida sempre tá, tá, tá com a gente, né? Sempre tá com o time. Mas, bom, estreia eu acho que é uma coisa que pesa mais, né? E, cara, é isso aí. Se tiver que descrever alguma parte do jogo que, que precise melhorar mais e que precise é, ser mais impactante contra 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 os Vikings, pra gente conseguir essa vitória mais facilmente dos dois lados da bola, eu acho que é a mesma coisa no ataque, correr melhor com a bola e encaixar os play actions, e na defesa é parar as corridas principalmente as corridas laterais deles porque a nossa defesa tem muita capacidade de lidar contra o Kirk Cousins e naquela linha ofensiva contra o passe eu não confio é, no mais é isso cara, eu já acho que já vou me despedindo por aqui, Falou aí, pessoal é, esse podcast foi realmente mais curtinho, né mas é isso aí, esse é o nosso propósito agora, pelo menos nessa gravação aqui, de deixar uma coisa mais, mais básica e no meio da semana uma correria e vamos lá, go pack go
0: valeu galera, valeu todo mundo que tá assistindo a gente, é isso aí agora vai ser uma semana importante pela frente manda a gente de seguir a gente nas redes sociais arroba no twitter e no instagram e cara, é, torcer e, e se tudo der certo sair com mais uma vitória na semana 2 muito obrigado a todos e go, pego!